0: Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Vale dos Ossos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, embora já tenha terminado o mês da Bíblia e o livro de Ezequiel não seja o mês da Bíblia, eu acho que cabe, não é, Alexandre? Nesse domingo, 2 de outubro de 2022, a gente fazer um Alexio Divina, e aí o Alexandre sugeriu nós fazermos essa Alexio de Ezequiel 37, os ossos secos, o Vale dos Ossos, não é isso? Vale dos Ossos. É isso, né? É um...
1: Um trecho bíblico que engana a, a uhum. primeira vista, né? Porque parece uma, uma imagem tenebrosa e talvez eu esteja botando o carro na frente dos bois. Mas é, eu acho que é importante dizer isso, né, Pedro? Que é uma figura de linguagem, é um trecho. Um texto pintado com cores sombrias no começo, né, no fundo, para que você possa colocar no primeiro plano um dourado, um vermelho, um, um verde ouro aí, né, para um que verde ouro, <risos> né, possa possa brilhar ainda mais as cores vívidas, né? Com contraste com... Com a escuridão que tem de fundo, né?
0: E... Mais, não é, Alexandre? É uma leitura... Carregada aí de... De imagens que... Proporcionam uma leitura orante mais produtiva, não que as outras sejam produtivas, mas que ajudam bastante. E a exemplo dos salmos, né? Por exemplo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes, né? Colocado na boca de Jesus, que é um salmo que fala de abandono, mas que também termina falando de, de alegria, de ressurreição e de acolhida. Em geral, os textos bíblicos, as perícopes ou os trechos, eles não nunca terminam para baixo. Muito pelo contrário, não é essa a função, até porque a palavra última é de Deus e a palavra de Deus é uma palavra de alegria e de esperança. Por isso, hoje, então, a gente vai fazer um Alexio, uma meditação a respeito desse trecho da palavra. Alexandre... Para quem está chegando aqui a primeira vez nesses programas de Lexio Divina, nesses programas de Leitura Orante, apesar de que dizem que são duas coisas diferentes, quais <risos> são os estágios, Alexandre? Quais são os estágios da Leitura Orante?
1: Sempre bom lembrar, né? Nós fazemos parte de uma tradição que não começa conosco e é uma tradição que ela é refinada ao longo do tempo, mas lá para o meio do século é, 13 teve um monge chamado Guigo que estabeleceu assim de uma maneira bem sumária que os passos da Lexio Divina né, traduzida como leitura orante da seguinte maneira nós temos a Lectio, propriamente dita, que é a leitura. Depois nós temos a meditatio, que é a meditação, que é a mediação entre o intelecto humano e aquilo que o próprio Deus nos diz através da palavra. Depois nós temos a oratio, que é o movimento inverso, né? Aquilo que Deus suscita... No nosso coração e no nosso intelecto nós é, respondemos a Deus que nos falou através da leitura. E por fim nós temos a contemplatio, que é a contemplação, que é o momento em que nós serenamos e deixamos com que Deus agora nos console, fale é, diretamente ao nosso espírito então basicamente é isso a gente pode desdobrar em mais é, etapas subetapas podemos fazer de uma maneira mais pormenorizada em determinados né, em determinados pontos ali, mas via de regra esse é o jeitão da Alexio
0: Divina é isso aí. Bom, Alexandre, eu acho que sem mais delongas, a gente pode então começar fazendo a leitura do trecho que nós vamos trabalhar. A gente sempre se esmera em usar bíblias com traduções diferentes. Eu já usei uma tradução de um linguista, já usei a Jerusalém e dessa vez eu vou usar a tradução da Bíblia. Pastoral, a tradução Aí. da Bíblia pastoral. Você vai usar qual, Alexandre?
1: Eu vou usar a tradução ecumênica da Bíblia, conhecida como Tebe, que tem uma, um, uma característica de, de tentar trazer o espírito, seja do judaísmo, seja também da é, tradição protestante, né? Apesar de ser uma edição
0: jesuítica. Exato, exato. A Teb tem todo um cuidado... E de todas as Bíblias é a que tem mais um cuidado de manter ali... A pronúncia dos nomes. Eu acho bem interessante o trabalho da Tebe. É, cada Bíblia de estudo tem o seu jeito, não é, Alexandre? Cada Sagrada Escritura, na verdade... Cada tradução dela tem algumas particularidades e gosto muito da Tebe, por isso eu vou usar a pastoral um pouco para a gente até perceber na leitura, aí acentuar um pouco é, para onde uma caminha no seu estilo, para onde a outra caminha e ver o carinho e o cuidado de ambos, não é isso? Alexandre, então eu vou ler do versículo 1 até o final do versículo 7 depois você continua. Vamos para a leitura?
2: Vamos nessa. Criador espiritus mentes tuorum perna tu pectora. Para
1: que a gente entre no clima da oração, que afinal de contas não é uma leitura de estudos propriamente dita, mas é uma partilha aqui daquilo que a própria palavra quer falar a cada um, eu gostaria de invocar o Espírito Santo para que essa palavra seja viva e eficaz aí, é, seja no meu coração, no do Pedro, mas também de você que ouve.
2: Querido Deus,
1: nós nesse momento que aqui nos reunimos para ler a sua palavra, Queremos louvá-lo e invocá-lo para perto de nós. Queremos, com reverência, escutar o que o Senhor tem a nos dizer. E, sobretudo, acima de tudo e como primeira coisa, queremos abrir os nossos corações para... Que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude a entender essas palavras e que elas sejam, isso mesmo, vivas e eficazes para o nosso aqui, para o nosso agora, nesse momento que é talvez de, de trevas, mas também de luzes na história do nosso país. Amém.
0: A mão do Senhor pousou sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então o Senhor me disse, Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? E eu respondi, ''Meu Senhor, és tu que sabes.'' Então ele me disse, ''Profetize dizendo, ''Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.'' ''Assim diz o Senhor Deus a esses ossos.'' ''Vou infundir o espírito e vocês reviverão.'' ''Vou cobrir vocês de nervos.'' ''Vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele.'' Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente."
1: Olhei, eis que havia sobre os ossos nervos. Crescia carne e estendia-se, pele por cima, mas não havia sopro neles. Ele me disse, pronuncia um oráculo para o sopro, pronuncia um oráculo, filho do homem. Diz ao sopro, assim fala o Senhor Deus, sopro, vem dos quatro ventos, Sopra sobre esses mortos E eles viverão Pronunciei o oráculo Como havia recebido a ordem O sopro então neles E eles reviveram Puseram-se de pé Era Um exército numeroso Ele me disse Filho do homem Estas ossadas São todas a casa de Israel Eles dizem nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança desapareceu, estamos esfacelados. Por isso, pronuncia o oráculo e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus: Eu vou abrir vossos túmulos, farei-vos sair dos vossos sepulcros. Oh, meu povo, reconduzir-vos ei ao solo de Israel conhecereis que eu sou o Senhor quando abrir vossos túmulos e vos, dizer, e vos fizer subir dos vossos túmulos ó meu povo porei meu sopro em vós para que vivais vós estabelecereis em vosso solo então conhecereis que sou eu Senhor que falo e cumpro Oráculo do Senhor
0: Muito bem Nós acabamos de Fazer a primeira parte Daquilo que é ...o percurso de uma... ...leitura orante... ...que é... ...se debruçar sobre a palavra... ...o ideal... ...é que muitas vezes... ...a gente faça isso várias vezes... ...não é Alexandre? Que a gente leia... ...uma vez... ...duas vezes... ...três vezes... ...quantas forem necessárias... ...para que a gente possa então... ...absorver... ...penetrar... ...e prescutar... ...cada... ...cada vírgula cada detalhe do texto a gente optou por fazer em duas leituras não é ou seja uma leitura dividida por textos diferentes talvez você que escutou vai perceber aquilo que o Alexandre já havia dito lá no começo de que esse texto ele tem um intuito e qual o intuito de devolver a esperança de reforçar a esperança naqueles que viviam em meio às dificuldades. Isso porque Ezequiel, antes de tudo, é um profeta que atravessou o período de exílio. É um profeta do exílio. É um profeta que tenta, como Deus fez com outros profetas, animar Israel em meio à desolação. Ezequiel é, portanto, aquele que, de um jeito ou de outro tenta com suas imagens e seus textos fazer com que o povo não esmoreça com que o povo não perca o sentido e mais ainda do que o povo não perca o seu norte nesta caminhada nessa peregrinação que nós vivemos
1: nesse de pintar é, um quadro tenebroso é, acho que vale a pena a gente olhar... Né? Me chama muita atenção hoje isso... Né? O quanto essa imagem do Vale dos Ossos... Ela é terrível na mentalidade judaica. Né? Para nós já seria bastante terrível você ver um, um vale... Um lugar mais baixo, você estaria numa posição mais acima, e quando você olha para baixo, você vê ali uma multidão de, de ossadas humanas. Né? Já seria terrível o bastante. Mas vale lembrar que, se essa ossada ela está aparente, está é, fora da Terra, significa que houve aí também uma profanação desses ossos né? ou esses ossos estavam ali é, definhando né, esses cadáveres e não foram devidamente honrados né? porque a sepultura o voltar para a terra é muito importante nessa mentalidade do médio oriente então a gente tem ossos profanados ou ossos é, que, que não tiveram o devido cuidado e ressequidos. Né? Então a gente imagina que estão ali por muitos e muitos anos né? até se tornarem quase como que fósseis. E é uma imagem forte para dizer que ali não houve... É, resquício nenhum de vida que a vida se esvaiu totalmente que a vida está contida na moleza do corpo, né? no, naquilo que é líquido uhum. e, então é uma, uma imagem fortíssima e junto com ela né, em contraponto a isso desde o início nós vemos é a própria ação do profeta, que é o profetizar, e o, a palavra que se repete muitas vezes, isso também é, é muito notório, que é o sopro. Né? Então existe um contraponto entre o osso e o sopro, o osso e o vento, o osso... E a palavra profética que sai né, do homem de Deus, do filho do homem, e que movimenta o cenário, movimenta a imagem, a paisagem, para que algo magnífico
0: aconteça. O cenário de desolação chama muito a atenção porque... É um reflexo daquilo que a própria Israel vivia. Ezequiel, como eu disse, se situa dentro de um cenário de exílio. Israel se vê, embora com seus membros de sua nação vivo... Israel se vê como esse vale de ossos. Totalmente sem vida, distante de seu templo... Distante de sua, daquilo que lhe dá identidade... Distante da sua terra... O cenário é de desolação porque o povo vive em meio à desolação. Chama a atenção sempre nessas leituras orantes o fato de que nós sempre podemos trazer esses textos para nós. Quais são os momentos de desolação que também nós vivemos? Quase que diariamente temos que atravessar um vale de ossos. Quase que diariamente nos vemos ressecar por causa do peso da vida e das dificuldades. Ainda além, pensando na situação em que vivemos como um Brasil, o quanto a morte, o quanto a violência, o quanto o desalento, o quanto a força que um vale de ossos tem na sua imagem também não tomou conta da nossa vida, da vida do mundo em que vivemos repleto de guerras, de fome, de doenças, ou seja, o cenário de desolação pintado por Ezequiel, ele pode muito bem ser trazido para a nossa realidade pessoal, social, global, espiritual há sempre um cenário de desolação a ser vencido, mas como disse o Alexandre nessa né? ação do sopro que aqui na minha tradução vem como espírito, não é e, e, e não há nenhuma nenhuma diferenciação entre uma coisa ou outra afinal de contas o, o espírito é sopro é ruar é vento, não é? é pneuma essa ação ela faz então com que nós tenhamos uma, um descortinar de novidade uma esperança que não cessa uma luz que começa a brilhar em meio à escuridão antes do sol nascer a madrugada é mais escura mas o sol vem, o sopro vem, a vida vem, Deus vem
1: É isso mesmo, né, Pedro? Não tem como nos dias de hoje ouvirmos a profecia de Ezequiel e não lembrar dos mais de meio milhão de brasileiros e brasileiras que faleceram na pandemia. É um verdadeiro vale de ossos, né? é, a nossa carne que se foi, que foi ferida, que foi violentada nos seus direitos e é, não dá para a gente esquecer também, né, a gente que está aqui em São Paulo, das... É, Ossadas encontradas no cemitério de Perus eu estou aqui pertinho né, do cemitério de Perus estou aqui na zona noroeste de São Paulo e lembrar que a ditadura também promoveu este é, cenário tétrico terrível que ali é, houveram outros tantos brasileiros e brasileiras que tentando é, levar uma voz de verdade foram massacrados e tiraram a vida e, e quando a gente aproxima né, essas realidades e aquilo que está no texto bíblico a gente se sente mal, né? mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer dessas vozes que clamam, né? Nessas vozes proféticas e como o profetismo tem isso de é, você não fazer as coisas porque você quer, você faz por um ímpeto maior, né? É, o profeta tendo ali a sua visão, não parece que quer muito estar ali, não parece que está muito nem disposto a, a proferir aquelas palavras, mas é, pelo mandato de Deus, ele as profere, e aí os ventos vêm dos quatro cantos e movimentam tudo, e, e a gente pode ver essa cena... É, reversa, né... do... da... carne voltando... para o osso dos nervos ali... sendo cobrido pela carne... e aquilo que parecia ser só desolação... se torna um exército... para... quer dizer... se aparecer um exército é para continuar a luta... Né? E aí, é, isso pode ser a gente mesmo, né, Pedro? Que tem que recobrar forças de onde parecia que a gente não tinha, é, achar esperança de onde parecia haver só desespero, e se colocar de pé, mais uma vez, para proclamar, sobretudo, que... A morte não tem a última palavra, mas é Deus que tem a última palavra. É, e é essa conclamação que o profeta faz para o povo de Israel, que, ao que tudo indica, estava bastante é, esmorecido, sem perspectiva nenhuma dali por diante. E parece que algo muda na história desse povo.
0: Sim. quando você fala de um cenário de desolação e falou das ossadas e, de, ou seja de vale de ossos também colocados aí nas nossas realidades não tem como não lembrar que há um vale de ossos em cada grande avenida de São Paulo há gente viva mas morta há uma multidão de famélicos que, como vale de ossos, vive a desolação. A cada vez que a gente anda pela cidade, são mais barracas, mais pessoas, mais crianças que estão pedindo ao invés de estarem brincando, mais idosos que estão pedindo ao invés de estarem descansando, mais pais e mães de família que estão se humilhando ao invés de estarem trabalhando com dignidade... O vale de ossos do nosso tempo é grande, mas ao mesmo tempo eu observo essas multidões e fico pensando e colocando no meu coração o quanto eu sei que há uma chance muito grande que muito em breve esse vale de ossos, essas barracas na rua vão sumindo da paisagem. E não vão sumindo porque serão sepultadas, mas porque pouco a pouco vão ganhar novamente dignidade. Eu sei que isso custa tempo, é processo. Eu sei que para esses ossos ficarem de pé, como diz a palavra, há um processo. Crescem os nervos, cresce a carne, vão se unindo uns aos outros e vão voltando até se formarem corpos e estarem de pé. Eu sei que nessa multidão que forma um vale de ossos de pobreza, miséria, descaso... eu sei que ali também vai haver um processo. Pouco a pouco, e eu tenho esperança, porque é Deus quem me dá essa esperança de que sim, os corações podem mudar e olhar para a possibilidade de se transformarem as coisas, tudo vai se levantar. Pouco a pouco esse cenário vai deixar de existir, quem dera, todas as crianças possam brincar ao invés de pedir, todos os idosos possam descansar ao invés de mendigar, todos os pais e mães de família possam... Ganhar do sustento, de, o sustento de seu trabalho e não de sua humilhação. Eu sei que isso vai mudar. Essa palavra também me diz isso, mas eu sei também que isso é um processo. Mas talvez a esperança comece a se desenhar na medida em que os corações não deixem de se vencer pelo ódio, pela morte, pelo egoísmo. Eu penso que a gente não pode
1: esquecer nunca, e esse é um exercício de humildade, e isso cabe muito a nós que somos cristãos, né? que a nossa natureza ela é passível de corrupção. Todo esse cenário... É, pintado pelo profeta né? na minha cabeça isso é sempre uma pintura, sabe até porque é uma visão mística é, e é uma visão reversa né? eu fico imaginando o é, um processo reverso das coisas mas para que haja esse processo reverso existe o curso natural das coisas e o natural do ser humano é isso, é nascer, crescer, é envelhecer e morrer. E esse envelhecer e morrer é a nossa própria condição de corromper-se. E isso requer de nós esse olhar atento para o que está acontecendo conosco e essa humildade de reconhecer que a vida ela passa por nós, mas nós não somos detentores da vida nós fazemos parte desse processo que é a vida é, é preciso a gente olhar, né, tocar a nossa carne e reconhecer nela essa fragilidade que a vida ela está no sopro e quando o sopro cessa esse processo de corrupção ele se acelera Então, talvez o vale dos ossos ele seja inevitável. Talvez é, a sepultura seja, para nós, inevitável. E como a gente abraça esse inevitável... Talvez seja o segredo da própria vida. Porque se a gente é consciente... De que essa vida que nós portamos não é nossa... Então a gente entende que Deus nos convida a aceitar a vida como um dom. E aceitando a vida como um dom, a gente cuida dela como um presente, mas ao mesmo tempo sabe que quem está no controle disso tudo é o próprio Deus. Que esse espírito que passa transformando né, no controle dos processos e assim a gente crê, não vai deixar que a morte tenha a última palavra E, e essa é talvez é, para mim Particularmente A maior das consolações
0: Vamos agora Para A oração
2: Veni creator Spiritus
1: eu gostaria de Lembrar né, Para você que está nos ouvindo Que A leitura orante ela tem que ser Feita no seu tempo Eu posso dizer que Essa última parte É a nossa contribuição Para que você Esteja rezando junto Com a gente mas se até esse presente momento algo precisou ainda ser refletido, meditado, dá uma pausa. Né? Se detenha o quanto você achar que é necessário e quando você perceber que está na hora também de você fazer a sua oração, você retorne aqui com a gente. E... por tudo isso que a gente meditou até aqui né Pedro eu gostaria de colocar diante de Deus é, essa é, essa certeza que não é minha mas que eu agradeço a ti Deus por me dar é, ainda que seja Bastante abstrata, uma certeza que eu não sei dizer muito bem o que é, mas posso senti-la. Agradecer essa certeza de que eu faço parte de algo maior e que o Senhor está no comando de tudo. E agradecer que por essa palavra que eu escuto há tanto tempo, que é a palavra de vida eterna, esse sopro do Espírito já me alcançou. E que os meus ossos já estão sendo é, revigorados desde agora. E peço, Senhor que console, que ajude cada um daqueles que foi ferido pela morte. Nesse período tenebroso da história que nós vivemos e ainda sentimos o influxo né, de tanta coisa ruim... E, Senhor, que na medida que as pessoas sejam consoladas e, e sintam esse sopro de esperança, que possam se colocar de pé e também é, unir-se ao coro daqueles que, que te louvam, mas também que estendem as mãos para aqueles que ainda estão ressequidos, magoados, amargurados, cansados, que o um pouco de vida que a gente tenha e um o pouco da certeza que a gente tenha, Senhor, que isso possa ser refrigério, possa ser também é, sopro que acalenta para cada um, que cruza o nosso caminho... que está na nossa vida. Por isso rezemos ao Senhor.
0: Senhor, escutai a nossa prece. Eu tenho para mim... que olhando para esse trecho... percebo que... Deus é quem faz o milagre... Deus quem faz a ação... mas convida o profeta para que a esperança e a profecia aconteça por Ele. A minha prece é para que Deus continue usando o meu espírito, o seu espírito, a minha força, Alexandre, a sua força, para que, mesmo que a gente não consiga falar com tanta gente, mas que mesmo assim a gente seja via para não deixar as pessoas esmorecerem. Que com aquilo que podemos contribuir, nós possamos ajudar os outros a vislumbrar a esperança. Nesse sentido, eu acho que eu posso colocar a mim, mas também a você... À disposição de Deus, assim como aconteceu com Ezequiel, para que Deus possa de fato usar a nossa voz, usar a inteligência que ele nos dotou, as percepções que ele vai nos ensinando e nos ajudando, para que a gente possa contribuir para que o Vale de Ossos não pereça, para que por nossa voz, por nossa ação o bem possa acontecer, a esperança possa voltar, a alegria possa reinar. Que Deus possa utilizar a cada um de nós. Que aqueles que se unem a essa pequena e singela prece possam também encontrar em vocês uma oportunidade para que Deus possa usar você, a minha Alexandre, aqueles que escutam, para que a gente possa promover a esperança. Não há mal que dure para sempre. Os ossos são convertidos em vida. O sinal da morte é convertido em vida plena. A morte não perece. O mal não perece. O ódio não perece. E Deus se usa de pessoas para fazê-lo. Que Deus possa usar a a cada um de nós, que sejamos profetas, que sejamos pastores, que sejamos animadores, mas que a gente possa ajudar a Deus a fazer com que o vale de ossos não seja realidade. Pode ser momento, mas não realidade perene, pode ser um capítulo, mas não a obra toda. Que Deus nos use e que a gente esteja disponível a Ele. Amém. Amém. Bom, feito esse breve momento de oração, agora a gente quer convidar você a contemplar. Nós vamos colocar uma música e que você possa, ao ouvi-la puxar mais uma outra canção outra que você tem na sua cabeça no seu coração e que você possa continuar esse movimento gerado por Ezequiel que a gente ajudou um pouquinho mas que possa ir para frente também com o seu amor o seu carinho e sobretudo com a sua fé não é isso Alexandre é isso é...
1: e quando todos os movimentos do espírito é, sobretudo na sua mente nos seus sentimentos é, parecerem terminados é, fique ainda um tempinho em silêncio né? fique um tempinho ainda é, curtindo simplesmente essa presença que é magnífica e que sempre está aí e o nosso voto final é esse que tenha sido um momento propício para você perceber essas ações que vêm do alto, que vêm dos quatro cantos e
0: querem sempre te alcançar. A gente se encontra no próximo programa... Até mais.